0: Hello， 大家，我们又来到新的一集了。那这一集呢，还是会是啊，辽、呃、国萧太后萧燕燕的一个续集的故事。不过呢，就是上一集啊，应该是太多出现耶律什么什么的角色了，所以让大家在整个故事听下来之后有一点混乱，因为不晓得哪一个耶律先生是哪一个耶律先生，所以太觉得太多了，太杂乱了。所以呢，今天我们稍微。换。换一个讲法试试看，就是这一集呢，大家只要记得三个人。第一个女主角肖燕燕，肖燕燕名字应该很好记嘛，对不对？好，第二个就是她的初恋情人燕燕的初夜初恋情人，她的白月光韩德让。那男配角二号，大家只要记得。宋太宗赵匡胤，哎，但是要澄清一下，这边先澄清，赵匡胤没有跟肖燕燕谈恋爱，因为他们两个年纪其实差非常多，大概有二十几岁左右吧，真的真的差很多，所以呢，他们两个是敌人哈、哦，所以他们不是情人，所以大家不要误会了。男配角一号韩德让是初恋情人，没有错。男配角二号宋太宗呢是敌人，那、啊、所以大家就简单这样记就好了。好，那记好了之后呢，我们接下来呢就要来说说我们的萧燕燕女神变成萧太后之后的故事咯。好，那之前呢就有提到说，萧燕燕的皇帝老公啊，就是年纪轻轻三十六岁就中风走了，因为精神压力过大，所以就中风走了。那把未成年的呃儿子啊，跟一整片的江山都留给燕燕来伤脑筋。那这个时候呢，萧燕燕在强敌环。四的情况之下，他瞬间帮自己换了一个柔弱的人设，就是他对着他的呃白月光，就是韩德让，还有几个很会打仗的耶律亲戚们说：“啊，我老公走了，我儿子还这么小。”那你你看看，你帮我看看身边的那些豺狼虎豹啊，那些亲戚都想要夺权，他们都在笑想我们家的家产。那还有那些讨厌的邻居，哦，你看那些宋朝，你看看宋朝，你看看西夏，你看看那些高丽，哦，这些国家这些邻居都想要从我们家的花园冲进来抢东西。哦，我真的太害怕了，我好需要大家的帮助，帮助我跟帮助我的儿子。你知道，有的时候哈、哦，这种。示弱反而会让人家心生怜悯，然后进而同情。那在同情之后呢，就会展现一种保护欲。哎，其实我觉得男女都一样哦，因为本人我是走一个女汉子路线的，所以如果有人在我面前就是呈现一种柔弱，比如说打不开水瓶啊，或者怎么样啊，嗯、我就会感觉上豪买的把它拿过来，然后就把它打开这样子。所以这就是一种换取大家同情的一种方式。他这样的人。设就让旁边的评判，比如说像韩德让或者是耶律亲戚们，就会觉得说：“哇，天哪，我们一定要帮助这些孤儿寡母。”我为什么讲这些？是因为肖燕燕跟她老公一共有六个亲生的小孩，然后有一个小孩不是肖燕燕生的，所以。不管怎么样，他现在萧燕燕有七个未成年的孩子，所以呢，对这些身旁的人来说，他们都觉得孤儿寡母非常需要大家伸出援手。那建在这样的一个基础之下呢，萧燕燕初步就获得身边这些他也信任的人的帮助，大家都愿意帮助他们来度过呃老嗯、呃、皇帝老公刚过世的这一段的难关哦。然后呢，他在取得大家信任之后，接下来就是他第二。补了，这个时候呢，他就不展现柔弱喽，他马上华丽转身，他的整个人设就变了，他回到一个女企业家该有的样子，展现出他的干练啦，然后格局很大啦，效率很高啦，啪啪啪，所有的事情都做得相当的明快，就是第一个，他就要先搞定。辽国自己内部的混乱，就是安内之后才能够攘外，所以他选择的就是第一个，我先把家里面的这些乱七八糟的东西先整理好。那我们可能看一下，就是说那个时候萧燕燕所面对的辽国，它的状况是什么？当时的辽国呢，它的人口数，光汉人的人口数就有到。五百万哦，那这中间这五百万就是纯粹汉民族，就是不包含什么契丹呐、啊，还有其他的外国人都不包含，就是汉人就光五百万。那之前呢，可能汉人的人数没有那么多，哎，大家可能会觉得有一点奇怪，为什么辽国的领土里面会有汉人？那主要的组成是有一部分是呃本来就住在那里，世代他就居住在那里的汉人，就有点像是原来的居住民族。然后有一些呢是辽国。跟宋朝打打仗，然后呢，从呃原本就是宋朝的领土里面掳来掠，人家怎么讲？掠夺来、掳来、绑架来，好，大大概就是这个意思，就是打仗之后呢，绑架回来的汉人。那大家觉得很奇怪，为什么要绑架人呢、啊？这到底有什么好处？其实某种程度。人，尤其是男丁，对呃国家来讲，它就是一个生产力的象征。所以，他绑架的人到了他们的领土之后呢，这个人就要负责开垦啊、农作啦。呃，基本上土地就有人耕种，有人耕种就会有呃收成，农作物。那接下来大家都会有的吃，可以呃符合就是让大家的一个基本需求获得满足。所以，汉人就是这样被掳来的。那汉人掳来了之后呢？他们在在辽国的领土就开始居住嘛，结婚呐、啊，有小孩啊，然后人口可能就会慢慢的越来越多，越来越多，就大概就是这样繁衍哦。其实，在一开始的时候，可能汉人的人比较少，所以汉人有汉人的居住区，然后呢，契丹族有契丹族的居住区，这、就是他们分开地方住。那这个时候的呃治理他们的方式呢，就是契丹人用契丹人的法律来管，汉人用汉人的法律来管，哎。这样相安无事，感觉上也合道理嘛，对不对？因为毕竟民族性不同，文化不同，所以使用不同的法律来做规范，这感觉起来非常的正常哦。这是在他们分开居住的情况之下。但随着汉族的人口慢慢越来越多，那当然契丹的人口也会增加，慢慢开始契丹人跟汉人就会混居了。所以有可能，呃，汉人的隔壁邻居其实是契丹人。那当他们发生纠纷的时候啊，那这一下就会出现问题咯，因为他们用的法律是不一样的。我们举个例子来说，比如说呢，就是汉人跟呃契丹人两个人是邻居，然后呢，就是一言不合，两个人就是吵架。吵完架之后呢，契丹人就是不小心哦、喔，一时失手杀了汉人。好。那这就是一个杀人命案了，对不对？接下来就要论法律来惩处喽。如果今天是契丹人的法律，契丹人杀人呢，只要赔牛马就可以了，就是我一些牲畜。赔给对方这件事情就结束了。可是汉人杀人是要偿命的，那这下可好了，两个不同的呃民族发生这样的一个状况的时候，请问要用汉人的法律来判，还是用契丹人的法律来判？那就开始会出现很多的问题。那萧燕燕呢？萧太后呢？这个时候就决定，所有人都是用汉人的法律，就是你今天是契丹人，你要用汉人的法律来做呃判赔来做规范。那如果用刚刚的那个案例来讲的话，就是杀人就是一定要偿命，而且他甚至是呃设置了专门的法律机构，就是司法机构来管理这个法律。在那之前，辽国是没有专门的呃司法的官员的，就是他没有司法院的意思啦，也没有法就没有专职的法官呐、啊、或检察官这些都没有，他们都是用一般的行政官员来做兼任。那毕竟大家术业有专攻嘛，行政专行政口齿不清，对不起，行政。官员，行政官员其实他就不是律师啊，他也不是法官啊，他怎么会懂这个呢？对不对？所以呢，要不就是让这整个案件堆积如山，要不就是随便判判，然后搞到最后就是冤案如山这样子。所以呢，萧太后就为了改善这个问题，因为她想要让她的人民。安居乐业， Ye, 他就设置了一个专门的司法机构，甚至啊，他本人就是大老板，还跳下来示范，就是示范判案哦，他是真的跳下去当那个法官来判个冤案，有点像是示范教学的一个概念啦，萧太后这样子身先士卒哦，在这个司法机构建立了之后呢，就解决了很多辽国境内一些关于司法案件的问题，而且他后来也做了一个决定，就是。契丹的贵族不再享有特权。讲到这里啊，我真的觉得萧太后后面的靠山应该是很硬。大家要知道，你这是在动一整个国家的司法结构，还有去动了他们的所谓的权力阶层，就是既得利益者。契丹贵族可能原本他犯罪杀人，他是不没有任何刑责的。但是经由萧太后的这一段改变之后呢，契丹贵族就不再有这个特权了。他跟百姓一般的百姓一样，那这样的状况之下，契丹贵族居然没有起来抗争，我也是觉得还蛮厉害的哦。好，那也因为他做了这样的改变之后呢？后来辽国境内的汉人，其实大家就觉得说住得很安心。第一个，你不怕有呃什么灾难呐、啊，然后你也不会有暴政呐、啊，然后也可以在就是获得政府的保障啦。我觉得那个比较重要的就是他们可以好好的过日子，然后不再受到生命不再受到威胁，家里面的财产也可以获得一定程度的保障。那接下来呢，萧太后还主张了一件事情，就是发展农业。之前。契丹人主要是在呃游牧业跟那叫什么游牧跟渔猎哦想起来了，我怎么那么痛苦想不起来游牧跟渔猎，就是契丹族的主要是呃游牧跟渔猎这样子，所以他们其实农业不太行。那汉人农业的专长，汉人的。呃，专长就是在农业上面哦。萧太后接下来，她就开始奖励农耕，然后这个最主要就是让呃农产品的一个产出可以稳定，然后所有的百姓基本上呢，大家都可以有饭可以吃。那有饭吃之后，基本的生活所需需获得保障之后，就开始做更多的事情。其实这样就整体来说，可以改善辽国的经济体系哦。那再来呢？他再做了一件事情，是把政治的中心，有点像是国家的首都，移到他们那个时候的南京。但是他们是那个时候的南京是。呃，现在中国的北京就是地理位置是在中国的北京，他为什么要做这个政治中心的转移呢？主要的就是他要固守燕云十六州。北京就是现在的北京，就是当时燕云十六州的那一带的位置。其实每个国家都一样哦，首都就代表国家的呃发展中心、政治中心的位置，就是哪哪边最重要，他可能就放在那个地方哦。所以他这样做了转移之后呢，就代表他宣誓对于燕云。云十六周的主权，他是非常非常的在意的，而且对国家是非常重要的。那这个转移其实他对未来的政策也是有很大的影响，这个我们后面会讲到。那在呃司法改革、农业推动、政治中心的转移之后呢，还有一个很重要的事情就是人才。那肖燕燕其实用人的眼光真的非常好，比她老公好很多。她老公会叫医生去打仗，有没有？但是肖萧燕,燕。因每次挑选的人，他的能力跟他的位置都是相当的到位的，就是有互相匹配到的。这个时候，他的用人呢是不分种族，就是不管你今天是契丹，或者是你今天是汉族，或甚至是西夏这边的人，他都相当的愿意启用，而且也不管他的身份背景，只要对方是有能力的，就有可能到萧太后的企业里面来上班哦、喔，来工作。那讲到用人呢，我们就要特别。也提到一个人，就是我们的男配角韩德让哦。韩德让被重用，绝对不是因为他是萧燕燕的初恋这么简单。其实韩德让是一个非常有能力的人。那讲到韩德让，我们也再往后去看一下韩德让的家族。韩德让的家庭呢，就是我们刚刚前面讲的，他们是打仗的时候被俘虏来的汉人，所以严格来说，他的祖上、他的先祖是奴隶奴。无极，但是他们一家子口真的都太厉害了。我们从韩德让的爸爸开始看起，就是被萧燕燕老公派去打仗的那个可怜的医生。虽然韩爸爸是不会打仗，但他是一个非常非常厉害的医生。他因为太厉害到被找去帮那个耶律阿保机的太太看病。那看着看着呢，你知道老先生老太太都是这样吗？对自己的医生都是充满了信任感，跟充满了就是常常眼睛里面会有一种观。爱的眼神，所以看病看到最后呢，阿宝基的皇后就把韩德让的爸爸认作自己的干儿子，也因为这样一层的关系，让韩德让一家都可以进入辽国契丹的一个贵族的阶层。其实是透过这样的关系慢慢延伸开来的。这也是为什么他身为一个奴籍家庭出来的人，可以跟当时辽国的贵族，就是萧燕燕可以谈恋爱的原因，就在这里，因为他们家族的实力很坚。强那除了韩德让本人的能力很好之外呢，韩家兄弟争气的也非常多，所以他的弟弟也是有被萧燕燕任用重用的哦。他其实好像有几两个、三个弟弟都是有被重用的。那萧燕燕用韩德让，他也是会有压力，因为大家都知道韩德让之前跟他的关系，所以呢，他当时呢就做了一个掩耳盗铃的动作，就是他下令所有的官员不得无故拒。众讲悄悄话。就是我觉得这个很有趣，就是说你们都不可以在大庭广众之下讲悄悄话，我怕你们讲国家的坏话，我怕你们讲我跟安德让怎么样怎么样，所以你们不准。呃，大家在公共场合上面咬耳朵，可是其实那大家可以去餐厅里讲嘛，大家可以约来家里讲嘛，所以这有一点，我个人觉得这有点掩耳盗铃啦。但我想他当时大概也只能做到这样的程度了，因为对肖燕燕来说，她可能。大张旗鼓的去帮自己解释辩解，那都是没有用的，因为嘴巴长在别人身上嘛。那他跟韩德让又真的过去是有情谊在的，所以那也是没有办法否认的事实。那这个时候多讲是没有意义的，该用的人还是要用。对，呃，萧燕燕来说，韩德让是一个非常重要、有能力的人，可以帮他，在国家的内政上面，甚至到打仗的时候，他也是可以在在战略上出谋划。画策的人韩德让到最后成为辽国非常重要的官员，他最终是有被封王的。但是这一切啊，也都是韩德让的能力、自己的能力跟贡献所换来的。好，所以这边特别稍微解释一下韩德让的家族的来源哦，以及他跟萧燕燕之间的关系。萧燕燕管理自己的内政啊，大概花了大概三四年左右的时间。那这大概他整理的差不多之后呢？他就发现他的邻居蠢蠢欲动了。现在那个男配角二号要准备上场了。宋朝呢，在宋太宗继位之后呢，他就一直很想强烈的想要把燕云十六州收复。其实讲收复真的有点好笑，因为燕云十六州是当时后晋割让出去的土地。今天基本上辽国持有燕云十六州的领土是合法合规的，因为就是人家割给他的啊。那这到底关你宋朝什么？是呢，就是这领土早就不是你们家的了。可是呢，在宋朝朝的皇帝跟他们的官员呢，都一直根深蒂固的觉得那个是我们家的，那个是我们家的，所以我们要抢回来。我们就是要呃辽国，你们就是坏人，你们这群人就是坏人，你们这些呃什么野蛮的民族，你们就是抢了我们中原人，你抢了我们汉民族的土地，所以呢，我们就要讨伐你们，然后把领土收复回来。这真的。太好笑了，<笑>好，那这个时候呢，宋太宗自己家里面其实也发生了一点事啦。所以大家想说，哎、欸，最完美的宋朝攻打辽国的时机应该是。萧燕燕老公刚过世的那个时候，就是国家辽国比较动荡的时候，应该是宋朝北伐最好的时间点。但是宋太宗在那个时候，他并没有办法，他分身乏术啦，因为那个时候他的邻居就是西夏也在乱，然后他自己的儿子呢，那个时候就是精神开始因为家里面家仇的关系，所以他精神有点错乱。这个以后有时间我们再讲。好，所以他宋太宗就错过了那个黄金的时间。等他搞定他的儿子，等他搞定。西。西夏，那大概就是三四年过去了，所以等他回神的时候呢，其实萧燕燕已经把辽国整个体系弄得完善，然后国力什么的也都在向上的发展。那这个时候，本来他要打辽国就不是那么的好打了。更何况，坦白说，那个时候的辽国跟宋朝，他们的国力其实是相当的，所以也没有谁真的很有本事吃掉另外一个国家。那在这个时间呢，宋太宗想了一个很完美的攻击战略，就是声东击西，东边有两军，西边有两军，然后其实最重要的攻击手其实是在西边。那东边呢是怎么样？东边是吸引敌人注意的，所以大家的角色分配这样听起来很完美，对不对？东边先吸引敌人的注意，然后西边呢就是真正的去攻击，然后把敌人呢打败了之后呢，在东西军汇合来做包夹，然后这个时候呢就可以把燕云十六州给拿回来了。哇，这是宋太宗原本。非常完美的计划，但是计划到实施之后，永远都是两回事情。那这个东线的呃将军呢，他自己出击之后，他就是怕被抢功劳啊，因为西线是主要的战线嘛，他就会觉得说，那我东线如果都没有战绩，我会不会就被西线比下去了呢？东线的将军就是想要立功，所以后来他也被辽军诱敌，就是。辽军就是让他赢一点，赢一点，然后就觉得说哇好开心哦，然后就开始一直跑，一直跑，跑超快，也因为跑太快了，粮食提供不及，所以他因为他跑太快，粮食根本来不及跟，那就导致了呢，这个东线呢，就是占了一个城之后，占了城没有用啊，你的。官兵是要吃饭的，你占了这个城，但是你没有粮食。他们占城大概占了十多天之后，因为已经没有粮食了，所以他又跑掉。他跑掉之后呢，就是被老板骂。骂完之后呢，他又冲回去，又领了五十天的粮食，然后又冲回去占那个城。不，这不是很好笑吗？就是你这边来回折返跑就够了。那想当然尔啊，这样的一个毫无战略的打仗的方式，就是被辽军打爆。打到面目全非，好，所以东线呢，在这边就暂时没有任何作用了。那这个时候的西线主要的攻击端是在西线，结果呢，西线也一直被打爆。那在这样的情况之下呢，就有人主张说，其实我们大家要不要稍微的生养休息一下？我们不要再跟敌人硬碰硬了。我们这敌人很狡猾，所以呢，我们大家是不是稍微的修兵？我们可能稍微往后退一。点点，然后呢？大家休养生息，因为大家出来打仗都这么久了，兵都累了，这样硬打上也打不出一朵花来。那这个时候呢，提议这件事情的人是谁呢？他就是《杨家将》里面的主角杨令公杨业。如果大家年纪跟我一样大的话，你们应该就会对《杨家将》有印象哦。《杨家将的》的呃，其实它是一个不那么真实的故事啦，但总之，男主角杨业是真的有这个人。那在当时他就是唯一一个脑袋清楚，在一堆将领里面，算是脑袋很清楚的提出来说，他觉得不要跟敌人正面冲突。那他提出这个建议之后就被骂爆了，因为每个人都说你这是贪生怕死啊，你这是胆小如鼠啊，巴拉巴拉,拉。而且，因为更糟糕的是，杨业本人是个降将，他本来不是宋朝的将军，他是投降来的。所以，更有人呢就在在他旁边讲说：“你看，你对不对得起皇帝这么信任你？你是不是有什么不一样的心思？不然，你为什么会在这个时间身为将领？你怎么可以在这个时候觉得我们不要跟敌人正面冲？”冲突呢，也因为这样就逼着杨业领兵出战呐、啊。结果呢，他在这样被逼着出战的。之前他算是他真的是一个很有头脑的人，他就回头拜托他的同事说：“哎，我拜托你们，我现在就是领军出门了，但是我们买一个保险，就是你们在陈家谷的这个位置啊，你们可以安排兵力来接应。到时候呢，我如果呃，不管是被打到陈家谷，还是我把辽军引到陈家谷，那你们就在陈家谷做埋伏，到时候呢，就可以来给辽军一个。”奇袭就是袭击他们这样子，然后结果呢？这个杨业真的到最后就是他也被他其实是打输了，他就是往后往后撤退就对了，因为他往后撤退想说，哎、欸，我只要撤退到陈家谷哦、喔，我的那个将士就安全了，因为那边会有我们的人在那里接应我们。结果没有想到，他带队冲进陈家谷的时候，就发现陈家谷没有人。对，本来应该在陈家谷接应的人都跑光了，大家都不见得。大家都把他的那个置他生死于不顾，你知道，真的很没有义气，所以导致呢，杨业整个全军覆没。所以你看有多惨。这个西线刚,刚讲西线是主要战力，对不对？那里面有头脑的没几个，然后大家都想说，呃，争功劳的时候，大家都要出面，然后要扛责任的时候呢，大家都不想要，然后呃，又没有真正有用的一些战术，所以导致于。一直打仗一直输，那个军心就开始涣散。然后，更何况在陈家谷，杨业的那一支军队整个被歼灭，没有一个人活下来。杨业其实他是伤负重伤，然后被辽国给俘虏。可是他被俘虏了之后呢，他就绝食三天，所以最后杨业是绝食而死的。那在这样的情况之下，就可以知道说，宋朝那个时候的将领真的不怎么样。坦白讲是这样子哈，所以也可以理解说为什么他这场仗打不赢。那辽国那边感觉上整个。军队气势如虹。第一个，因为他们真的将领非常会打仗，而且没有这么多就是那种嫉妒啊，然后或者是陷害人的心，其实没有。他们感觉上是很团结的，大家的目标都是一致的。那在这样的情况之下呢，当然他们打胜仗就不是什么太意外的事了。这场仗从夏天打到冬天，萧太后呢就只是他的军队就是一直打游击，他就是去乱就对了啦，我就是一。一个这边有一个堡垒，这边有个据点，我就去乱你那个据点，然后呢，就是打完了就跑。他其实没有要占城的意思哦，他就是打完之后把里面的东西抢光啊。那城里面呢，就是没人、没钱也没粮。那这个时候，这个梗根本就是个空城啊。那空城呢，宋军就很开心哈、哦，宋朝这边的军队就很开心，又跑去把这个城占下来，就说：“哦耶，我们打赢了，我们打赢了，我们占到了一个城。”那这下可好笑！你站到一个空城，里面其实完全没有什么价值，又要花财力去维护，然后又要花兵力去守城。哇，我真的真的觉得那个宋朝真的很苦，就是感觉上是赔了夫人又折兵。所以可以看得出来，萧太后的目的是什么？他的目的就是打到你乱无章法，打到你乱，打到你累，打到你怕，打到你连做梦都不敢想烟云十六州。那萧太后后来呢，就是觉得这样一直乱，一直乱，乱到最后觉得哎、欸，差不多了，可以了。我我我家的我家的兵也有点累了哦，毕竟已经出门打仗这么久了，哦，兵马需要休息。所以呢，就是收兵回家休息一下。好，那呢休息一下之后呢，但也没过多久，还没有休息很久，大概隔年，他就叫他的儿子说：“哎、欸，儿子啊，你已经满十八岁了，当皇帝呢也当了几年了，你就准备领兵出征吧。”自己出去看看这个世界，然后呢，他就是嘱咐了一些有用的将领，当然包括汉德让，然后看着就是跟着他儿子一起出征，而且呢，这个出征之前呢、啊，他还先搞了很多的小动作，就是他大张旗鼓地把皇帝找来商量讨伐宋朝的一些作战策略，他大动作做了这些事情之后呢，国与国之间都有很多间谍嘛，那间谍就会传那个消息回去啊，所以。呢，一个月之内，间谍发回宋朝八十几封情报，就说要打仗了，要打仗了，辽国要开打了。这根本就是狼来了，因为他根本还没有要出门，所以呢，他就是吓得宋朝这边呢就是备战松懈，又备战又松懈，然后玩到他整个宋朝的那个神经疲乏之后呢，萧燕燕就跟儿子说：“好了，时间到了，可以走了。”所以呢，萧燕燕的儿子呢，就带着韩德让跟一批猛将呢，就一路往南杀去啊，杀的宋军是措手不及，一路败退。因为宋军根本没有想到辽国真的会打过来，所以完全是措手不及，一路败退。那这个时候的宋朝啊，因为在这整个太长期的一个征战了，他消耗了太多的国力，没有兵，也没有钱。男人都被招去打仗了，农田就荒废了，所以整个恶性循环下来啊，国家的经济自然就衰退。当然，国家经济衰退，人民吃不饱的时候，国内的舆论的压力就会增加。所以在内外夹攻的情况之下，让宋太宗终于愿意停止北伐。刚其实前面有讲到。这两个国家呢都没有能力可以灭掉对方，但是萧太后很知道，燕云十六州会一直是宋朝皇帝的一个梦，所以这一切也只是暂时的停战。那她需要一份合约来保证宋辽两国不会再战的合约。这个合约，萧太后是怎么样才能够拿到呢？我们下一集来告诉大家，越来越老练的萧太后是怎么逼着宋朝的皇帝跟她定下休战盟约的。那今天的故事就先到这里喽。嗯，坦白说，我有一点点的忐忑不安，关于这样的改变。那我不知道大家听起来的感觉有没有比较舒服。那如果说大家有喜欢这样的讲故事的方式的话，也请留言让我晓得。那非常谢谢大家今天的收听，我们就下礼拜再见喽，大家拜拜。